0: Olá querido e querido ouvinte do SapiensCast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio diretamente da América Latina e um bom podcast a todos vocês. É do Humano Desde os seus primórdios, achar que é superior em relação ao resto da natureza. As frases não mentem. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos entre os animais e de Deus. Nós somos filhos de Deus. O que haveria de mais primitivo para uma espécie que pensa achar-se superior a tudo e ainda abrir mão da sua própria responsabilidade em relação à nossa casa, o nosso planeta. Já faz um tempo que pôde-se constatar que as ações humanas influenciam no mundo. O homem adora pensar na natureza e se perguntar em que ela pode nos servir. Como se a natureza tivesse o propósito de servir ao humano... Isso é triste, é lamentável, é um absurdo. Mas como eu disse, as frases não mentem. Talvez se pudéssemos inverter a narrativa e permitir que a natureza se perguntasse para que serve o humano. Qual humano? Perguntaria os deuses. Aqueles que te agridem, que te queimam, que te matam. E ainda justificam seus erros e suas péssimas ações como sendo minha permissão? Humano, demasiado humano. Talvez a natureza não tenha essa capacidade para que ela não faça mesmo essa pergunta. A decepção seria inevitável. Para que servem os humanos? O nosso mundo está doente, nossas florestas estão morrendo. Espécies inteiras estão entrando em extinção e a nossa ambição continua a nos cegar. Uma pequena remessa de cientistas, se é que podemos chamá-los assim, usa o seu diploma para acentuar a fé daqueles que colocam suas crenças acima dos fatos de que tudo isso não passa de uma farsa, que o homem não tem culpa no aquecimento global. Que desmatar florestas inteiras não nos traz problemas significativos. Que os gases em excesso, liberados por nossas fábricas e os nossos carros, não interferem no clima. Humano. Demasiado humano. Em contrapartida, a nossa melhor ferramenta de compreensão da realidade nos permite concluir que sim, nós influenciamos no mundo à nossa volta. A desertificação, a alteração do regime das chuvas, as secas em determinados locais, a escassez de água, chuva em excesso, tempestades, furacões, inundações, alteração nos ecossistemas, redução da biodiversidade. E essa mesma ferramenta também aponta, através de dados, evidências e observações, que desde a revolução industrial o homem tem contribuído e muito, para essa devastação. Amigos, rezem, orem, continuem não fazendo nada, e seus filhos, seus netos poderão testemunhar e viver no mundo que é resultado das nossas ações resultados dos filhos de Deus que com ele não foram capazes de aprender a cuidar da sua própria casa. É claro, a ganância do sistema sustentada por argumentos falaciosos desses pseudocientistas colaboram de forma íntima no cenário de devastação citado aqui. A crítica vale sim a todos que discursam a favor desses profetas do governo e dos falsos cientistas. No futuro não tão distante, como eu disse, assim como hoje, os novos habitantes deste pequeno mundo sofrerão as consequências deixadas pelo sistema e por todos aqueles que não aprenderam a lição. A nossa casa, o mundo, é o nosso mais valioso presente. Ainda há tempo, ainda há esperança. Mas é preciso assumir a nossa responsabilidade e entregar aos nossos descendentes o melhor que temos: uma casa habitável cheia de vida.
1: E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Renan, integrante do Sapiens Cast, E mais um episódio aí da nossa série sobre aquecimento global. Fica ligado que hoje tá muito louco, hein?
2: Salve gente tranquilo aqui quem fala é o Carlito, integrante do SapiensCast e hoje a gente vai mostrar que não é só o urso polar que está sofrendo com aquecimento global.
0: E aí pessoal, aqui é o Felipe e hoje a gente vai falar um pouco sobre o impacto ambiental. O nome do episódio, como vocês podem ver aí na capa, chama-se Cascata Ambiental justamente por esse motivo, né? os impactos ambientais e a gente separou esse P em alguns tópicos né? para compor a nossa pesquisa. A gente vai falar um pouco, portanto, do derretimento das geleiras, a morte dos oceanos, as pragas do aquecimento, incêndios florestais e as tempestades. Então é isso, fica ligado.
1: Então pessoal, para a gente começar o nosso papo de hoje, nosso, nosso segundo episódio sobre essa série incrível que a gente está bolando aí, vamos falar do assunto mais polêmico, acredito, né, que são os derretimentos das geleiras, das calotas polares. E aí Felipe, o que a gente pode falar sobre esse fato trágico?
0: Então, para a gente falar do derretimento das geleiras, é, eu fiz algumas pesquisas, é, uma delas foi na revista Nature. E bom, primeiramente, antes de trazer alguns dados aqui, é, eu acho que a gente tem que entender um pouquinho é, o que, que é isso, né? O que, que é o derretimento das geleiras? O que causa? Como acontece? Tudo mais. Então, primeiramente, a gente vai entender, né? Que o derretimento das geleiras ela acontece por conta do aumento da temperatura terrestre, tá? A gente pode citar dois fatores que vão contribuir com isso que são as emissões de dióxido de carbono e de outros gases também, que são gerados por indústrias, carros, desmatamento e também da queima de combustíveis fósseis. Tá? Com isso, com esses gases liberados por essas atividades, eles ficariam retidos na atmosfera, o que vai dificultar a saída do calor em excesso e assim esse calor ele fica mais intenso no planeta, ou seja, um imenso efeito estufa, que é o que a gente chama de aquecimento global, né, no mundo todo. Um outro fator que vai causar esse derretimento é o aquecimento dos oceanos, porque ele, eles absorvem naturalmente 90% do calor terrestre. E as águas quentes elas são levadas até as regiões polares, tais como a costa do Alasca, por exemplo, através de correntes marítimas. E aí, consequentemente, a temperatura da água ela vai derreter a parte do gelo que está submersa, ou seja, que está abaixo da água, o que vai causar quebra de grandes blocos de gelo e que, inclusive, né, dependendo do tamanho dessa massa de gelo, ela pode gerar até alguns tsunamis locais. Então, é, como a gente está falando disso, né, do derretimento, é, é importante dizer que esse derretimento acelerado das geleiras é uma evidência, a gente pode entender como uma grande evidência, do aquecimento global. E isso traz algumas implicações. Uma das implicações seria o aumento do nível do mar. E, por consequência, pode causar grandes inundações em diversas regiões do planeta. Além disso, a gente pode dizer também que os avalanches podem ocorrer por conta disso também. E as enchentes, como eu falei, elas afetam até mesmo o sustento das pessoas. Elas podem devastar plantações agrícolas inteiras, para vocês terem ideia, uhum. acabando com uma infraestrutura sustentável. E essas informações que eu falei até agora, né, como eu citei o artigo aí no começo, elas foram extraídas do artigo da Nature, que foi publicado no dia 22 de julho desse ano, e esse artigo ele busca, através de uma modelagem de imagem por satélite, quantificar o balanço de massa das geleiras através de imagens multispectrais. Tá? E já que várias regiões do mundo é, ainda são mal monitoradas, então foi necessário esse estudo. E as imagens que, que o artigo traz nessa análise Laia. Da geleira, da geleira de Parvati, é, essa é a região tá? e é importante dizer também que houve um crescente interesse do mundo em estudar geleiras porque os cientistas perceberam que elas são consideradas grandes indicadores né? os mais sensíveis talvez que vai nos indicar é, a mudança climática a Sim. intensidade dessa mudança o impacto que ela traz né? portanto, as geleiras elas podem ser entendidas como entidades naturais que são diretamente afetadas por essa mudança do clima. O estudo ele aponta que o aquecimento do planeta ele vai resultar no derretimento significativo das geleiras da Terra e, consequentemente, como eu citei anteriormente, no aumento do nível do mar também. É importante dizer que esse estudo, não só o estudo, mas a literatura, ela aponta que existem várias regiões do globo com balanço de massa que são altamente negativos. Mas é importante dizer também que existem regiões com um balanço de massa positivo e também algumas regiões estão em condições de equilíbrio. Por exemplo, as geleiras com balanço de massa negativos são aquelas que diminuem o gelo com o passar do tempo. Inclui, por exemplo, as geleiras alpinas na Europa, e as geleiras do Himalaia, na Índia. Já as geleiras que estão crescendo com o passar do tempo, elas mostram um balanço de massa positivo, que são as geleiras, por exemplo, escandinavas. Né? E, portanto, né, eu acho que é até intuitivo, o balanço de massa das geleiras que são, é, que são neutros, né, a gente pode dizer assim, são a do Cáucaso, né, que elas estão próximas de zero. Ou seja, indica que o gelo está em equilíbrio, que ele nem está derretendo muito e nem está sendo acrescentado. E é esse o significado, mais ou menos, do termo para vocês entenderem. Tá? É, quando os caras estudaram a estrutura né, de modelagem, é, o estudo revela que o balanço de massa ele reflete na hidrodinâmica das geleiras em múltiplas escalas, espacial e temporal, e ela aponta a interação das geleiras com a hidrologia, a climatologia e o meio ambiente da região. É, que a resposta das geleiras às variações do clima é expressa em balanço de massas da superfície glacial. É, além disso, existe também um processo que é denominado de ablação. Né? É um termo usado na geologia é, que se refere a um processo onde a neve, o gelo ou a água eles são perdidos por uma geleira, pelo gelo que flutua nas águas ou pela cobertura de neve. Esse processo, ele inclui derretimento, evaporação, desprendimento, erosão eólica e também os avalanches. O gelo e a neve é, remoídos da geleira pela ação do vento são denominados de ablação devido à erosão eólica. E tudo isso pode ser descrito matematicamente. Inclusive, o artigo traz consigo essas equações. Né? Então, o link vai estar tá aqui na descrição. Então, é, dá uma olhada aí no, no artigo, que ele vai estar tá linkado aí na, na plataforma, de onde você estiver ouvindo esse episódio. Dá uma conferida no, no artigo, que vale muito a pena. E sobre a, o derretimento né, do, do gelo, eu acho que a gente deu uma boa introdução aqui.
1: Sim. Eu só queria fazer um deixar um negócio claro aqui que muita das pessoas a gente não não tipo, muita gente não sabe que existe geleiras é, em regiões de terra né na Sim. parte do, <risos> nas partes continentais por exemplo quando você fala de geleira a pessoa imagina os icebergs é, gigantescos do, da o região Ártico. da Antártida por exemplo do Ártico não imagina que existem regiões gigantescas de gelo em continente por exemplo o que o Felipe falou do, do Himalaia né e são regiões que tem gente que mora perto e essas pessoas usam dessa água para consumo, para infinidade de coisas. Então imagina, imagina se isso derrete, isso começa a derreter. Como que essas pessoas vão usar é, a água num lugar que é considerado inóspito, né, entre aspas, sendo uhum. que elas têm uma grande fonte de água para elas que está se perdendo cada vez mais, está indo embora, está indo para o oceano. Então, Cara, o... esse
2: é um ponto é que eu pro... nunca tinha pensado, juro por é, Deus. É,
1: é um <risos> problema. Inclusive, eu tô vendo agora tava... com vocês. É, então, inclusive eu tava conversando com o Felipe antes, e aí eu falei para ele que eu vi uma reportagem, eu não lembro qual que era agora, posso até buscar depois para pôr nas, nas referências, que falava que uma grande porcentagem das águas salgadas, das águas doces, desculpa, que a gente consome, ia se perder também com re... o derretimento total das geleiras. E a gente, tipo, não sabe disso, tá ligado? Eu não Caraca, sabia, só fiquei sabendo sabe depois É bizarro, é assustador. E a, além mas de é, um derretimento que o Felipe falou, né? O, as águas vão subir, a gente não, ainda não tem um, um, um... Como mensurar o quanto que vai subir, qual que vai ser a altura, não sei, né, se tem algo preciso. mas Tem estimativas, qual né? Qual que é, Estivas. mais ou menos, assim, mais ou menos.
0: É, tem estimativa, mas não é nada, nada correto. Nada assim, preciso, né? Nada preciso. Eu não vou nem arriscar falar aqui. Uhum. Eu acho que a gente pode deixar alguns artigos que Sim, tratem sobre mas isso. Mas com 2, 3 graus de aumento, vocês... a gente
2: aumenta aí, acho que uns 3 metros de nível do mar. uns 2, 3 é, é, metros. são é é, metros. Gente, 2, 3 eu... metros não parece muita coisa, Porra. mas é, é coisa Porra, pra cacete. É muita coisa. <risos>
1: E, e eu, ta, uhum, eu tava vendo que com o derretimento par, é, parcial, não, total, de todas as geleiras do mundo, tipo, isso daqui a alguns anos, vários, vários anos, né? <risos> é, não, não tá longe se você for parar pra pensar na história do planeta, né? É, então, é bem rápido isso aí. É, e, e tá cada vez mais, né? Enfim. Aí eu tava vendo na reportagem que tava falando que todas as regiões costeiras de to... da maioria dos continentes do, do planeta iam é, ser coberta pelos oceanos. Então, imagina, lagos que ficam nessas regiões, rios, tudo isso ia se uhum. perder, tá ligado? Então, não é só a questão de geleira na montanha, por exemplo, que foi o que eu falei do Himalaia. É o problema é muito mais embaixo do que a gente pensa.
0: Não, até países, né? Países, países que são ilhas. Japão.
1: Eles teriam pela água. Japão, por exemplo. Né? Exatamente. Exato. E aí, falando um pouco mais né dessa parte do, dos oceanos, que, assim... É, isso daí já é uma opinião minha, mas acho que vocês vão concordar. Eu acho que os oceanos são os que mais sofrem né, com o aquecimento global. Ah, Eles, Eles abrangem 70... Seten... A força motriz
2: do planeta, né?
1: Sim, sim, sim. A mai... Porra, o tamanho, a dimensão. Eles ocupam cerca de 70% da superfície do planeta. Então, é muito grande. E as moléculas de água, elas por si só já absorvem o calor, né? O que também atrapalha. E a, além da, da questão das geleiras, tem muitos animais que eles são sensíveis a essa mudança drástica de temperatura, né? Os corais, por exemplo. É, Exatamente. Os o que esponjas. Que acontece com os corais. Então, é, eu, eu vou, vou falar. Um dos problemas causados pelo aquecimento global é a falta de oxigenação das águas, né? A, a dificuldade da difusão do oxigênio nas águas, nas partes mais profundas. É, além da... Lógico, isso somado com a poluição das águas, né? Que eu, eu, eu diria que 50% é a culpa da poluição, 50% é a culpa do aquecimento global, vai. Então, é, é uma soma. É, despejo de lixo, despejo de óleo. Isso daí a gente pode fazer em outro episódio também, que abre um, um assunto muito importante. E também tem o problema que eu acredito que é o mais evidente, que é a acidificação do oceano. Né? Não é bem devido às temperaturas da atmosfera, absorção da, da, da temperatura, mas sim por causa da dispersão de muito, de muito gás de CO2 na atmosfera, que faz com que a, a parte, é, uma grande parte, acho que 25%, se eu não me engano, 20, 25% dessas moléculas de CO2 são absorvidas pela água. E nessa que elas são absorvidas, elas se juntam com as moléculas de água e que formam o ácido carbônico, que é uma molécula muito instável. Então ela vai perdendo hidrogênio, e vai perdendo hidrogênio. E todo mundo, não sei se todo mundo sabe, a maioria não, que uma solução, quanto mais hidrogênios liberados, menor o pH, maior a acidez. Essa é, é isso que uhum. o pH mede, né a quantidade de íons hidrogênio na água. Então quanto mais hidrogênios liberados, mais ácido e deixando aquele ambiente menos propício para ter a formação de vida, né? Que é o que acaba causando também a, a morte dos, dos corais, por eles serem muito sensíveis. Exatamente. Além de que essa reação, ela, como a gente falou no, no, no episódio anterior, tudo isso é natural, né? Só que o que ferra mesmo é quando o homem bota o dedo naquilo.
0: Quando é em quando excesso, é em excesso.
1: É Essa reação do CO2, uhum. naturalmente, mas a água, então pensa, no, lá nos primórdios da, do planeta, quando a gente não existiu o homem ainda, essas reações aconteciam de forma tipo, corriqueira, tá ligado? Toda hora acontecia, uhum. tem que acontecer. E isso é muito importante para a formação de carbonato de cálcio. Né? Eu não sei se vocês se recordam, mas os esqueletos de alguns quinidários, de alguns poríferos, as espículas de, dos poríferos, é de carbonato de cálcio e ele, esse uhum. carbonato de cálcio eles absorvem do meio, né? Além das conchas uhum. dos, dos moluscos, por exemplo, eles precisam de carbonato de cálcio para formar aquelas conchas. Exato. E um molusco sem a concha, ele não consegue sobreviver, ele morre. Então é Exato. extinto. Então assim, o, o que acontece é assim: quando essa reação de muito gás carbônico na água é, acontece de uma forma desenfreada, o é, produto final ele não Consegue se transformar em é, carbonato de cálcio. Ele acaba se juntando de novo com o hidrogênio e formando bicarbonato. E esse bicarbonato solta mais hidrogênio na água, deixando ela cada vez mais ácida, entendeu? Então. Exato. É tipo. É um ciclo, vai, se você for parar para pensar. Na uhum.
0: real. Exatamente. E só para dar uma, uma explicação breve aí, é, talvez algumas pessoas não conheçam. Mas o nível de pH, é basicamente, também, além de ser a troca de íons, né, como o Renan citou, uhum. você consegue saber o nível de acidez né, da solução. E o, o Renan citou também o carbonato de cálcio. É, essa seria uma constituição, como ele disse, das espículas, né, Sim. e da carapaça. Ou seja, ela dá um é, aspecto mais rígido para aquela estrutura, Sim. né? que deixa durinho. Então, só para quem não conhece, para ficar a par. E um complemento a, a respeito do, dos recifes de corais, é que ele teve um declínio de 98% em algumas das suas partes desde os anos 80. né? E a elevação da temperatura dos oceanos, ela causa esse branqueamento e a morte desses recifes, que acaba colocando sobre a ameaça as espécies que são completamente dependentes deles, uhum. não é isso, Renato? Sim,
1: é, é o que eu ia falar, A, as espículas, elas são, as espículas já é na parte do, do, dos poríferos, né? É, poríferos, é verdade. Elas, elas são o que mantém aquele, aquele animal, para quem não sabe, os poríferos são animais, tá? Muita gente que também não sabe, é, as espículas são os esqueletos, entre aspas, daquele, daquele animal que mantém ele naquela, form, naquela conformação dele, né? Então elas são muito importantes. Além, lógico, da formação das uhum. conchas dos moluscos, né? Porque, é o que eu falei, um molusco que é habitual a usar concha, a, ter a sua a sua concha, quando ele perde isso, é, é totalmente desvantajoso né, para a espécie, pode até acabar entrando em extinção, como o Felipe falou do, da questão dos corais, que está entrando em extinção, do branqueamento. É, é um negócio, assim, muito uhum. complexo, porque afeta desde o micro até o macro, tá ligado? Não é... Algo simples de explicar, de, de mensurar. Ah, o Fê,
2: você é, é, pode me dar, dar alguns exemplos do, do que, que pode acontecer com o derretimento da geleira, tipo, os animais que podem sofrer com isso?
0: Bom, é, sim. Um evento marcante que aconteceu, né, que foi devido ao movimento das massas de gelo, né, como eu expliquei no início, foi no ano de 2010 onde ocorreu né, o deslocamento de um iceberg lá na Antártica, que causou a morte de 150 mil pinguins. É, esse iceberg, chamado de B09B, é, ele tem cerca de 100 km quadrados, e ele se deslocou até o leste da Antártica, que é onde ficava essa população. Eles, poder, é, eles chegaram à, à contagem desse número lá em 2011, e em 2013 esse número de 160 mil caiu para 10 mil pinguins, né? E depois disso, os pinguins que sobraram, né? Eles foram obrigados a iniciar uma jornada de 60 quilômetros em busca de alimento. E segundo os cientistas do Centro de Investigações de Mudanças Climáticas, é... na época é, esses pesquisadores fizeram um alerta né, sobre o risco de que os pinguins po poderiam desaparecer do local nos próximos 20 anos. E isso é completamente prejudicial, sim, completamente ruim. E um outro exemplo, né, além da, da morte dos pinguins que ocorreu lá em 2010, né, é, a título de, de alerta mesmo, é que em 2012, em Duvaniar, na Sibéria, uma pesquisadora, a Sui Nathalie, não sei se é Natalie ou é Nathalie, que estuda os efeitos do gelo do permafrost em decorrência das mudanças climáticas, ela pôde ver de perto o colapso do solo daquela região que acabou formando uma imensa cratera no meio da tundra siberiana, que foi causada pelo derretimento do gelo. Essa matéria que eu estou citando aqui eu peguei lá na BBC News, tá? Inclusive o link vai estar aí e vocês podem conferir. Bom, ela relata que quando ela caminhou ali pela região, né? Depois do ocorrido, claro, foi possível observar é, algo parecido com troncos saindo do permafrost. Mas que quando ela foi analisar mais de perto, aquilo seriam na verdade ossos de mamutes de outros animais do Pleistoceno. Né? E além dessa descrição dramática. Que ela deu. Ela diz que o permafrost. Abriga muita matéria orgânica. Em mais de um bilhão. De toneladas de carbono. E que eventos como esses. Que são gerados pelo aquecimento global. E o derretimento das geleiras. Eles liberam gases. Em excesso na atmosfera. Isso contribui ainda mais. Para o aquecimento do planeta. Né? Lembrando que além do carbono, claro, também são liberados outros gases. né? E não só gases, como a gente vai ver agora. O metano, o mercúrio tóxico, vírus e bactérias que são causadores de doenças antigas. né? Então esse evento é muito prejudicial e ocorre por conta do aquecimento global. E além disso, essa pesquisadora é um... É em análise com outros pesquisadores, eles fazem uma previsão, que é o seguinte, que entre 30% e 70% do permafrost pode derreter antes de, do ano de 2100, dependendo Assustador, das né? respostas, é, é muito. Então, dependendo das respostas às mudanças climáticas, isso pode chegar a nível muito alto, né? Claro que 70% é muita coisa, né? Mas é o que pode ocorrer caso nada seja feito. Mas os 30% de derretimento, ele vai ocorrer mesmo se a gente reduzir amplamente as nossas emissões de combustíveis fósseis, o que é assustador, né? 30%, como a gente sabe, é um número muito né, dramático, assim. Então eu trouxe esses dois exemplos aqui, né, do que pode ocorrer é, com o derretimento das calotas polares. Então é basicamente isso aí.
1: É, são dois pequenos exemplos de uma infinidade, né, mano. Você for parar pra analisar mesmo. São pequenos exemplos de grandes catástrofes, né? Exatamente. Uma boa frase de impacto. Um bom, como chama, para fazer slogan. um merchan, tá ligado? de, é, um slogan. Anota aí. Sapiens Mas... <risos> Autora, a gente quer que vocês foram usar essa frase na, na legenda do Insta para marcar a gente. <risos> é isso aí. Marca os meninos. Marca os garotos aí do Sapiens é nós. <risos> Aliás, não esquece de seguir a gente nas redes sociais aí. Sim, sempre bom lembrar. Então, é, e voltando aí, né, para pro... essa questão, o que, que a gente pode falar? É... Um, um, um problema, né, algo que cause dano em nós seres humanos, né, agora vamos olhar um pouco agora para a nossa espécie, sem ser a questão social, sem ser a questão econômica, mas a questão da nossa saúde mesmo, tem alguma coisa?
2: Cara, de saúde tem várias coisas, só que a gente vai dividir um pouco, né, um dos problemas uhum. principais que a gente tem é que a mudança climática ela já está afetando a transmissão e a disseminação de doenças que são transmitidas por vetores. O que, que são vetores? Vetores são animais que transmitem doenças. <risos> é, então, e, e esses impactos da, da transmissão e disseminação eles vão piorar eles devem piorar conforme o tempo, né? É, diante das mudanças climáticas é, que estão tá acontecendo, a gente vai ver uma intensificação é, a gente e também deve intensificar os esforços para prevenir e controlar essas doenças que são transmitidas por vetores, né? O vetor é um organismo uhum. que transmite um patógeno infeccioso de um hospedeiro humano ou animal é, infectado para outro humano não infectado. A Organização Mundial da Saúde identificou que as principais doenças globais é, transmitidas por vetores, né? É, são, são a malária, a dengue, a chikungunya, a febre amarela, doença do, do zika vírus, que a gente teve um surto um tempo atrás, a filariose linfática, estossomose, doença de chagas, leishmaniose, por aí vai. São várias doenças, principalmente doenças, mano, principalmente doenças tropicais, né? Quanta,
1: cara! É muita doença. É muita coisa, mano. E Tem uma
0: lista, cara. Sim,
2: e nos países tropicais e subtropicais, de baixa média, de baixa e média renda, né? eles carregam uma carga maior dessas doenças que são transmitidas por vetores por conta do saneamento básico, é, aquele, é aquela questão, né? A gente é muito, principalmente a América Latina sofre bastante com isso. É, eu li um artigo, um artigo, não, uma reportagem que diz que onde tem as maiores plantações de cacau, óleo de palma, são onde tem os maiores níveis de transmissão por doenças vetoriais tropicais, né? É, entre as doenças transmitidas por vetores, a malária é a principal causa de morte, que ela causa cerca de 620 mil mortes em 2017, ela causou, né? E a maioria delas ocorrendo na África, é, seguida pela dengue, com cerca de 40.500 mortes, a maioria ocorrendo na Ásia. E o número estimado de casos e incidentes em 2017 foi de 209 milhões de malária e 105 milhões de dengue. Mano, é muito, Enquanto muito. a maioria das, do, das outras doenças tropicais são, são negligenciadas, né, são transmitidas por vetores, elas são raramente fatais. Elas envolvem infecções crônicas que vão dar incapacidade substancial da pessoa e tudo mais. Em 2017, é, estima-se que 65 milhões de pessoas viviam com filariose linfática, e 143 milhões com esquito, esquistossomose.
1: É... <risos> Mais um nome difícil aí, a um gente não difícil. sai disso, gente.
2: <risos> é, todos esses dados eu retirei ele do, do relatório publicado na revista Lancet em 2018, que foi chamado de Cause of Deaths Collaborators. <risos> Beleza, eu falei tudo isso, mas eu não expliquei como que o clima afeta tudo isso. Né? O clima ele pode afetar a dinâmica de transmissão e propagação geográfica e o ressurgimento de doenças transmitidas por esses vetores né? por meio de várias vias, incluindo incluindo os efeitos diretos no patógeno, no vetor, em hospedeiros humanos e não humanos, né? Além de ter efeitos diretos sobre as espécies individuais. As mudanças climáticas, elas uhum. vão poder alterar hábitats e ecossistemas inteiros, incluindo hábitats urbanos, né? Nos quais os vetores ou os hospedeiros não humanos podem prosperar ou falhar. Como os artrópodes e outros vetores, eles são ectotérmicos, ou seja, o que é um negócio, um bicho ectotérmico, né? A temperatura do seu corpo vai variar conforme a temperatura do ambiente. Falei certo, né, pessoal? Eu acho que sim. Falou, tá
0: aqui. Ok. Falou.
2: E a gente espera que a abundância e sobrevivência da atividade alimentar desse vetor ectotérmico, né? ela vai aumentar conforme a temperatura aumente. Assim, vai aumentar a taxa de desenvolvimento dentro do vetor. Na verdade, um vetor infectado, ele pode nunca ser capaz de transmitir a infecção. Se a taxa de desenvolvimento do patógeno, que é, que é o, o vírusinho lá, for tão lenta, ou a sobrevivência do vetor for tão curta, que o vetor acaba morrendo antes de se tornar infectante e transmitir a, a, a doença, né? Então acaba sendo uma, uma via de mão dupla, né? Doido, Você pode, pode ter um. Uhum. Pode transmitir ou não pode transmitir ao mesmo tempo com aquecimento. É. Sim. A distribuição geográfica do AIDS EGPT, né, que e outros vetores, que o AIDS EGPT é o da dengue, é que a gente está mais familiarizado, ela é limitada por temperaturas ambientais mais frias. E à medida que a Terra vai aquecendo, as preocupações são de que o, o mosquito e o vírus se espalhem pelas latitudes e altitudes mais elevadas, né, já que a Terra vai aquecendo, o, a amplitude de, de nicho dele vai aumentando também. E a incidência vai aumentar junto e que a estação de transmissão vai se prolongar também em algumas áreas endêmicas. É, o Aedes albopictus, é outro vetor da dengue, já é, exibiu uma ampla expansão. Eu vou deixar todos os links lá, tá? É, existe também a uhum. possibilidade de uma diminuição na incidência da dengue ou nas outras doenças transmitidas por esses vetores em áreas já endêmicas. Se essas áreas endêmicas elas ficarem tão quentes é, que a sobrevivência ou a alimentação do vetor seja inibida, essas áreas, no entanto, é, não teriam o vetor, mas ainda teriam que enfrentar os impactos do calor extremo. Então, de um jeito oh. ou de outro, a gente se pode é, é culpa nossa. É culpa né, nossa, né? é estretamente uhum. nossa. É
0: lógico. É,
2: o clima ele vai determinar a distribuição geográfica dessas doenças transmitidas pelo vetor, né mas outros fatores determinam a distribuição real dentro dos fatores definidos. né? Os fatores não climáticos, é, eles podem ser separados em quatro grandes grupos. A globalização e o meio ambiente, né? O, os índices sociodemográficos, sistema de saúde pública, saneamento básico e afins. né? Mas essas questões sociais, a gente vai falar no próximo episódio. É, prever a... É prever, então... Porque se a gente for tentar prever como as mudanças climáticas futuras vão afetar a, as doenças transmitidas por vetores, é muito difícil, porque tem muita incerteza, né? A gente não sabe se o clima é, vai depender da agressividade das ações humanas é, para reduzir essas emissões de gases de efeito estufa. É, a previsão precisaria uhum. levar em conta as mudanças em fatores não climáticos. Muitos que a gente também sabe que eles são imprevisíveis, né? É, por exemplo, a gente não... Como que a gente vai prever o ritmo do desenvolvimento intervenções de saúde pública mais eficazes, né? Ou a vontade é política necessária para tentar mitigar esses acontecimentos? E as tendências nesses outros fatores provavelmente não são lineares né? Até porque a gente sabe como a política funciona. E a gente está vendo como a política está atuando na questão dos incêndios, né, Renan?
1: Ah, não, com certeza. É... <risos> É para falar que é triste, para não falar outra palavra, né? Para não... ser respeitoso, porque puta que pariu, tá complicado. A gente não descansa, né? É verdade. É cara. o que, é que falo, o pessoal da biologia não tem um minuto de sossego. Todo dia é, é uma notícia falando de um algum lugar que tá queimando. Atualmente é, é o bioma. O bioma é o Pantanal agora, é. né?
2: E a Amazônia também e tá queimando. Isso.
1: A Amazônia, a Austrália ainda tá queimando, mas a mídia não reporta. A Indonésia, tipo, não tem interesse, né? Não, não tem um interesse de mostrar isso, então para que, que eu vou mostrar? Mas tá, tá queimando. E é foda porque o, 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 o aquecimento global ele serve como um catalisador para esses incêndios, né? Porque ele muda totalmente o clima daquela região, ele deixa aquela região mais seca, mais quente. Aumenta a incidência de ventos. E tudo isso é, é tipo um berço para queimadas, Sim. tá ligado? Mas é o que eu falei, é um, é um catalisador. Ou seja, o catalisador é o quê? É, é algo que acelere alguma reação. E quem que dá o ponto de início dessa reação? Pode ser a gente, uhum. que é a, a maior parte das vezes, né? Mas os biomas em si, alguns, eles têm no ciclo de vida deles a, as queimadas, né? Como exemplo do Cerrado, até do Pantanal. Só que, lógico, é tudo, é, o próprio ambiente controla aquilo, é controlável, não é do jeito que tá agora, igual tá acontecendo no Pantanal. E, lógico, né, tem o dedo do ser humano que tá lá para Tudo que você for ver de, de merda que tá acontecendo tem, tem a nossa mão. Sim. E o cara vai lá, joga a bituca de cigarro na rua, na via, perto da, de uma mata, aquele ambiente que já não era mais como antigamente, que tá seco, que tá quente que está com muito vento, que alimenta aquela região com bastante oxigênio para o fogo pegar de verdade, vai acabar pegando. Né? Então, é, é um catalisador. E se você for para pensar, é algo muito curioso, porque isso é um ciclo. Porque eu lembro se vocês lem eu não sei se vocês lembram, no último episódio a gente falou que o CO2 ele é jogado na atmosfera, também por conta da, das queimadas de, das queima, da, da queima de combustível fóssil, né? carvão, de indústrias mas também da queima de florestas, então pensa, a floresta queima, ela libera CO2, esse CO2 vai se acumular, vai criar um ambiente propício para aquilo queimar de novo, aquilo vai queimar, vai liberar mais CO2, tá ligado, uhum. Tipo, infinitamente, e é o que a gente tem que começar a fazer, e já tinha que ter começado, né? os órgãos a começar a pensar nisso, a se preparar para isso, é, ver como que, vai, como que é a dinâmica daquele ambiente, daquele bioma o que, que pode ser feito, o que, que não deve ser feito é, a questão do, da vigilância que também é muito importante que tem muito incêndio criminal e os incêndios criminais é, somados ao aquecimento global aumentam de, drasticamente a área de destruição e acaba destruindo e eliminando infinitas espécies né, entrando em extinção assim como é o, é o exemplo do oceano que o Felipe falou né, acaba matando um monte de tipo de animal Exatamente. Sim.
0: Inclusive é, Eu peguei Alguns dados aqui né, Que é do IPCC Que é o painel intergovernamental De mudança climática E, bom, a temperatura média Da Terra, ela vai ter Um aumento significativo até 2100 né? Esse, Essa é uma das previsões é, Em média 1,5 graus Celsius é, em relação às médias anteriores. Né? E a quantidade de neve e gelo ela diminui, o nível do mar sobe e as concentrações de gases do efeito estufa aumentam. Então é basicamente disso que a gente está falando aqui. Né? Só que como o Renan falou, né, né, citou os animais, não para por aí. Porque os organismos vivos do nosso planeta, eles já sofrem consequências. Né, e vai piorar se a gente não fizer nada. E aqui eu vou citar algumas espécies para vocês terem ideia que estão sendo ameaçadas pelo aquecimento global. Então, é, uma das mais afetadas, né, a gente já comentou, que são os recifes de corais, né. Além dele, além dos recifes de corais, a gente tem, por exemplo, a foca anelada, né, ela, para você ter ideia da implicação, acontece o seguinte. Essa foca, ela costuma dar a luz é, nas superfícies de gelo, né? mais alta temperatura do ar e do oceano faz com que essas grandes é, calotas de gelo, elas se quebram e o que acontece? Elas separam as focas mães dos seus filhotes. Que... Né? Isso desencadeia não só uma diminuição no número desses animais, mas uma verdadeira desordem no ciclo natural. Porque as focas, né, como vocês sabem, elas são alimento para os ursos polares, né, que também acabam morrendo por falta de alimento. E além da foca anelada, a gente tem também o gambá branco de rabo anelado, né, que é uma espécie que é encontrada nas encostas de Queensland, lá na Austrália. E essa espécie, ela vive em árvores uhum. e só são encontradas em, regi em regiões mais elevadas. Porém, ela não pode sobreviver a temperatura acima de 30 graus Celsius. E um dado interessante de citar a respeito dessa espécie é que em 2005 uma onda de calor ocorreu na região tão severo que matou a maioria deles. Né? E esse calor gerado né, pela, pelo efeito estufa, pelo aquecimento global e assim por diante. Além dessas três espécies, né, é, tem também o pinguim de Adélia. E as colônias desse pinguim é lá da Antártica Ocidental e eles chegaram a sofrer uma queda de 80% desde a década de 1970. Tá? A água mais quente ela afeta a quantidade de alimentos para os peixes, e os peixes da região, eles deixam de frequentar aquele local, que por consequência, deixam os pinguins sem alimento, e que acabam comendo outras coisas, que são menos nutritivas, porque eles comem peixes, né? É... Além disso, a Sim. gente Sim. tem também as tartarugas marinhas, né? E o que acontece com elas é o seguinte, é um estudo bem interessante, também vai estar linkado aí, é, que acontece isso aqui. O calor, ele esquenta a areia onde as tartarugas depositam os seus ovos. No entanto, é, o estudo publicado na Nature, ele aponta que as temperaturas elevadas, elas resultam no nascimento de mais tartarugas no sexo feminino do que masculino. O que Nossa, possibilitou... Que... É, que eu doido. não imaginava isso, para você entender. Me surpreendeu a hora que eu vi. E... Essa constatação, mano, ela, ela possibilitou uma previsão que não é nada agradável, de que em apenas 150 anos, essas espécies, elas vão ficar extintas, cara. E esse artigo vai estar claro. aí, então, é super relevante, principalmente para acentuar nossa responsabilidade com o planeta, né? E por último, né, eu trouxe o um exemplo aí de uma planta que é a lubélia gigante da montanha ela é uma planta nativa da Etiópia e ela se assemelha a uma palmeira. Né? E as pesquisas apontam que vai existir apenas 3,4% do habitat adequado para ela sobreviver até o ano de 2080. É, isso é muito triste. Então, é, eu trouxe aqui o exemplo de seis espécies né, que estão sendo intimamente... É, prejudicadas com o aquecimento global e eu espero que isso acentue a responsabilidade de cada um né? como eu disse anteriormente para cuidar da nossa casa
1: sim e antes da gente ir para o próximo tópico só fazer uma uma notinha aqui que a gente falou também no, naquele episódio que a gente fala da queda, do, de, do, do declínio né, do número de insetos e essa questão também do aquecimento global ele acaba impactando nisso né eles são sensíveis, são seres sensíveis, e eles sofrem com a questão das queimadas também, e depois, mais para frente, vão criar outros problemas ecológicos, né? Tudo isso a gente falou naquele episódio, acho que foi uns três episódios atrás, então dá uma olhada lá, que está bem legal, para complementar aí a, a ideia. E, bom, uma outra coisa, né, que o aquecimento global é responsável, a gente pode ver isso nas tempestades que teve em Minas, no começo do, do ano, no Rio... Santa Catarina, Estados Unidos, é a questão das tempestades, dos tufões, dos furacões. O que, que a gente pode relacionar isso com o aquecimento global? Carlito, eu sei que você pesquisou, então, fala aí para nós.
2: Eu rachei a cabeça para tentar entender o que, que, como que funcionava toda essa dinâmica, mas acho que eu consegui, porque esse é outro problema muito foda né, que a gente encara no, durante, nessa mudança climática, né, que é a intensificação das tempestades. A gente comentou no episódio anterior Sim. que tem acontecido uma intensificação das chuvas do Sudeste, né? Mas se fosse só isso, tava perfeito, né? Como aquecimento global influencia nisso, uhum. né? O que que, o que exatamente são os furacões? Que merda que tá acontecendo? O que que é tudo isso? Na real, pessoal, o nome verdadeiro do furacão é ciclone tropical. O ciclone nada mais é uma região de baixa pressão atmosférica, quando a gente põe ela lado a lado com uma região que está em, com a região que está em torno dela, né, uma região de alta pressão atmosférica. E nessas regiões de baixa pressão atmosférica, o ar quente ele tem a tendência a subir e aí ajuda na formação de nuvens. É quando o tempo tá uma merda, tá muita chuva, muita trovoada e tudo mais. É só lembrar daqueles conceitos de ar frio que desce e o ar quente sobe. Por isso o ar condicionado fica no teto e as lareiras ficam no chão, né? Que a gente vê naqueles filmes americanos. E quando a gente tem uma alta pressão, a massa de ar tá descendo. E aí impede a formação de nuvens. Por isso no inverno é, o céu fica limpinho, fica mais bonitinho, sabe? Esses dias eu tava lá na roça e olhava pra cima dava pra ver todo clarinho, todo azul. É... Sem nuvem ah, nenhuma. Sem nuvem, né? E como o ciclone é uma área de baixa pressão atmosférica, é, ele vai ter uma circulação fechada de ventos. É, e vai ter um núcleo quente, que o ar quente sobe e o ar frio é puxado para dentro da região, que vai acabar formando um centro bastante definido. E em sistemas mais intensos, a gente vai ver isso como um vai ter um olho no, no, no centro, né? chamado olho do furacão, que a gente sempre ouve falar. Uhum. Uhum. E a diferença de pressão atmosférica entre o centro do ciclone e a periferia dele vai gerar ventos tão fortes que vão ultrapassar a casa dos 300 km por hora em grandes ciclones tropicais, né? A gente tem ciclones tropicais e ciclones extratropicais que acontecem fora da região dos trópicos, né? É, e que isso tem a ver com as frentes frias também. Quando a gente fala que está vindo uma frente fria... Ela está sendo carregada por um ciclone extratropical, que são que eles estão mais nas as áreas mais próximas do sul, né, que recebem massas de ar polares, massas de ar mais frias. É, os furacões só se formam no mar, os ciclones só se formam no mar. É, e tornado se forma em terra e no mar. Quando tornado se forma em cima de uma superfície de água, ele vai ter o nome de tromba d'água, que é bastante comum na região norte. Pesquisa depois, pessoal, Eu vi uns vídeos para estudar. E é surreal, é um, é um tornadinho mesmo, que cai, é leva peixe, leva sapo, é uhum. tem relatos de chuva de sapo lá no norte.
0: Oh, Carlito, uma coisa interessante Aí. de falar pro pessoal, é que muita gente acha que tromba d'água é quando a nuvem descarrega toda a água que ela tem lá retida em qualquer região, mas não é pessoal, tromba d'água acontece nos oceanos, tá?
2: E nos fios. É, nos, rios, é, nos rios.
0: então dá uma olhada, é... porque provavelmente não é o que você está pensando que é.
1: É,
2: é então.
1: Falar um negócio que eu achei da hora, eu não sabia. Isso daí que você falou, Carlito, da... é, das frentes frias né? Que elas são Sim, trazidas são. pelos ciclones. né? Eu também não sabia. sabia.
2: <risos> eu quebrei a cabeça para
1: entender. <risos> eu aprendo <risos> muito mais do que eu ensino. É, porque não é da nossa área, né? Ah, com certeza, é o que a gente sempre fala, né? Que Nossa, a gente sai ganhando demais. de muita viu? coisa
2: E eu aprendi também que com essa mudança climática, né? O, os oceanos, eles vão ficando mais quentes. E com isso, eles vão evaporando mais água para a atmosfera, né? Vão jogando mais água para lá, em forma de vapor. E isso, galera, vai intensificar os ciclones tropicais e as tempestades, né? A real do aquecimento global, na verdade, é que ele provoca eventos mais extremos, né? Então daqui para frente as tempestades vão ficar mais cada vez mais violentas, né? Assim como as incidências de ciclones tropicais, extratropicais e vai intensificar assim as frentes frias e tudo mais. A mudança climática ela vai alterar de forma fodida os padrões de temperatura e precipitação no mundo, né? O que leva esses eventos anormais é a alguns estados do Brasil, né? Como as chuvas em São Paulo, o calor no Nordeste, e as frentes frias no Sul. Saindo um pouco dessa parte dos ciclones, né? Que, e a gente vai indo lá para o Pacífico, próximo da linha do Equador, existe um padrão climático que ele gera periodicamente as chuvas, secas, inundações e as tormentas de todo o planeta. Né? É o fenômeno meteorológico chamado El Lino, que muita gente ouviu falar na escola, só que ninguém nunca entendia porque ninguém prestava atenção na aula de geografia. Eu muito menos. <risos> Eu tive que aprender tudo agora. <risos> ah, é o El Nino, ele vai surgir quando acontece o aquecimento das águas oceânicas. E ele vai castigar todo o clima da Terra. Ele vai alterar pra, padrões de circulação da atmosfera. Ele vai causar eventos extremos pelo mundo, né? De inundações da Índia e na Austrália até inundações na costa oeste da América do Sul. O o que a gente tem ultimamente é um chamado Super El Nino, é o primo mais forte que defende ele. Ele é o <risos> ele é uma forma extrema né, do El Nino, que a intensidade dele pode fazer com que as águas do Pacífico subam de 3 até 4 graus Celsius, né, em relação à temperatura normal do oceano. É, só foram registrados três Super El Ninos nos últimos 130 anos. Eu não vou lembrar as datas agora, mas eu sei que o último foi em 2015. E eu acho que o segundo foi em 98. Hum. Alguma coisa assim, 98, 99. E esse fenômeno extremo, ele vai ficar cada vez mais comum, mais frequente, mais destruidor, né? É, esse fenômeno pode levar de forma acentuada a temperatura global, né? Ele vai gerar mais furacões, mais tufões, inclusive afetar ciclos naturais do planeta, né? É, os seus danos, eles vão abranger de tudo, de destruição de arrecifes, de corais, inundações, deslizamentos e até secas. Esses eventos climáticos, eles vão afetar milhões e milhões de pessoas, vão causar danos de milhões e milhões de dólares. E é uma série de consequências socioeconômicas profundas, né? É surreal, gente, isso, mas essas consequências socioeconômicas a gente vai falar no próximo episódio. É é, com o aquecimento global, a água absorve mais calor, e o problema é que essa absorção de calor muda, e não só as correntes marítimas, como todo o fluxo de ventos que, que, que rege o planeta, né? E aí o nosso normal vai começar uhum. é, a ser afetado pelas mudanças do clima, né? Igual a gente já comentado. Todo ano a gente escuta aquela notícia, a pior chuva em 130 anos. Fala, porra, tá tendo a pior chuva tipo, de 130 anos toda
1: semana. Né? Que merda é essa? Não, é então, esse vai ser o nosso novo Na normal. Não, só, pra, só pra falar um negócio que você comentou aí, que é importante também para o pessoal saber, é, saber, não, é, entender que isso dá muita brecha para os negacionistas, é que o aquecimento global, ele não. Ele, além de, lógico, aquecer a atmosfera, aquecer as águas, ele aumenta os extremos, né? Então, regiões que são frias. É, elas congelam muito tem uma incidência de gelo muito alta isso acaba impactando também por causa do movimento das ondas da, das massas de ar é, da, da temperatura dos oceanos e, então ao, acaba aumentando os extremos então toma cuidado com isso porque não é só é, o, o aquecer em si mas e sim Exato, a, a desregulagem né, do planeta desregular tudo é, é tipo, para definir o aquecimento global. É, é como é se fosse uma reação é em cadeia, cara.
0: Você. O planeta sofre, Sim, é, não é exatamente. só porque aquece ali ou porque derrete gelo ali. É um conjunto de eventos naturais e também é, com a influência do homem, porque a gente gera esses gases, que vai construir né, toda essa cadeia de eventos que vai no final se tornar é, uma é, reação em cadeia, digamos assim. Sim. Vai desregular todo e... o ciclo aí. Sim. É,
1: mas uhum. é um desregu... é, desregula tudo, é... né? Tipo, caga tudo. E a caga pergunta a gente, lá, porque... é que a gente quer deixar ah, é de
2: novo pra vocês, no final dessa conversa, né? A gente deixou a mesma no, começo do, no final do episódio anterior, e agora a gente queria deixar a mesma. Se a gente dispõe de todos os aparatos tecnológicos e políticos para dar uma freada nesse, nessa mudança climática, por que, que a gente não faz? As pessoas culparam o capitalismo, a arrogância humana, classes sociais. <risos> então, a gente queria manter essa pergunta e que vocês interagissem com a gente. mande e-mail, Twitter, Instagram, Facebook...
1: Mano, mano, manda, manda um, KS, Fax, manda um código mora que a gente manda essa é.
2: resposta e que tá chegando a hora da gente fazer a discussão final, pessoal.
1: Para o último episódio a gente precisa ter um pouco né, do, da opinião de vocês que estão que ouvindo então é bom para gente discutir é, ver o que está sendo feito, o que, que ainda pode ser feito. Então, mano, interage, a gente não morde. Eu não garanto pelo menos eu nada. Não mordo. Não, eu, eu mordo. Cara, então, eu mordo, não tô nem aí, velho. Tô nem aí. <risos> andando muito com macaco ultimamente. Mas, mas, é. É verdade. Mas a gente tem isolamento social. A então gente, se for pra morder, vai a morder gente depois. Morde tranquilo. Conversa com a gente. Eu dou um vídeo. No TikTok. Morde a Exato. Em Exato. É. Então, pessoal, <risos> no
2: próximo episódio a gente vai falar da ética do fim do mundo. E as questões sociais e econômicas envolvidas no nosso apocalipse
1: prolongado.
0: Bom, então é isso aí, gente. Não esquece de compartilhar esse episódio. É muito importante para nós. E também para conscientização geral. Um forte abraço e até a próxima.
1: Isso aí, pessoal. Até mais. Fiquem aí com o Deus de vocês. Se não tiver Deus, não fiquem com nenhum Deus. E reza então, para ele, porque vai
2: precisar da ajuda. hein. <risos> tchau, tchau.
1: falou